0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Y estamos ya concluyendo, nos falta poco para finalizar los puntos del catecismo referidos al sacramento de la unción de los enfermos. Después de haber explicado cuáles son eh, los efectos, los efectos de gracia que este sacramento nos ofrece después de haber recordado esos efectos sanadores y que identifican al enfermo con la pasión de Jesucristo después también se nos habla de cómo la Iglesia tiene un acompañamiento no únicamente estrictamente sacramental sino también un acompañamiento de ese enfermo la Iglesia toda hora con los enfermos si se dice en los hechos de los apóstoles, ¿no? que cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia, anteba, perdón, la iglesia entera rezaba por Pedro, también la iglesia entera ora por sus enfermos. Sabiendo que además, al hacer eso, no está haciendo más que devolverles una pequeña parte de lo que esos enfermos nos están ofreciendo, porque la oración de los enfermos por toda la iglesia ...como también hemos tenido ocasión de explicar... ...es una de las oraciones más fecundas... ...de las oraciones más preciosas... ...que tiene la Iglesia... ...pues entre las almas... ...está por ejemplo la de las almas contemplativas... ...evidentemente, ¿no?... ...la de aquellas personas que han recibido... ...la vocación... ...para entregar, para consagrar su vida... ...dentro de la clausura... ...en una ofrenda de su, de su vida... ...incluso de, de su libertad... ...ofreciéndole al Señor esa libertad suya entregándola dentro de la clausura a la oración y al sacrificio, ¿no? Bueno, pues yo diría que comparativamente hablando, pues en la vocación de los enfermos de ofrecerse como hostia viva agradable al Señor en su cama, en su hospital, es pues, similar, ¿no?, en calidad, en, en, como piedra preciosa, similar a esa vocación de las almas contemplativas, también ellos ofrecen sus vidas, los enfermos, como hostia viva agradable a Dios, libremente ofrecida, su vida como oración en favor de toda la iglesia. Bueno, pues es normal ¿no? que, cuando ellos, que cuando ellos han tenido esa vocación de Dios para ofrecer su enfermedad en favor de toda la iglesia, es normal, es de justicia que también la iglesia ore por sus enfermos. Y entre todas las oraciones eh, hemos destacado una, una que es muy, muy preciosa, muy hermosa, que es la que se hace justamente en el momento final, porque es verdad que ese acompañamiento a los enfermos, pues es muy, no se reduce a un momento. Creo que también tenemos que pedirle a Dios la gracia de tener la, el don de la oportunidad a la hora de acompañar a los enfermos, el don de la oportunidad. Que el Espíritu Santo nos inspire los momentos para hacernos presentes a lado de ellos. También nos inspire la discreción suficiente para saber ausentarnos cuando nuestra presencia no es oportuna. ¿Eh? Eso es un don muy grande. ¿eh? El don de que el Señor nos inspire presencias y también nos inspire saber ausentarnos. Pues no teniendo un protagonismo... Eh, a lo del enfermo asfixiante o agobiante, eh, no quitando con nuestra presencia eh, excesiva pues, el debido protagonismo que tiene que tener la propia familia, o etcétera etc. Etcétera. ¿No? Tenemos que pedir el don al Espíritu Santo de tener pues, la santa, por una parte, el santo atrevimiento de hacernos presentes y también la santa discreción de ausentarnos, cuando uno ve que en este momento, bueno, pues yo pues puedo, mi presencia pues puede quitarle intimidad al enfermo, etcétera, o tal cual. O cual. ¿eh? O sea, ese es un don muy grande, y es, y es un acompañamiento pues continuo a, a lo largo de toda, de toda su enfermedad. Pero especialmente, el último día que hemos tenido el programa, nos hemos quedado en el comentario de una oración muy hermosa, que yo creo que... ...que además la Iglesia por algo en el mismo ritual de la unción de los enfermos... ...lo ha querido incluir, la oración está de la encomendación del alma... ...que se llama la entrega de los moribundos a Dios o encomendación del alma... ...es una oración que no tiene en por qué, o sea, no, no es obligatorio que la rece... Eh, no, ...no es exclusiva, quiero decir, para el sacerdote o para el diácono... ...porque al fin y al cabo no es un sacramento, es un sacramental que puede ser rezada, rezado por cualquiera de vosotros, por cualquiera de los oyentes, ¿no? Y, bueno, hemos comenzado el comentario de esta oración, vamos a proseguir con ello, ¿eh? porque forma parte, es casi la oración, la oración conclusiva, ¿no? que todo ese acompañamiento a ese, a ese enfermo, después de haberle acompañado, después de haberle eh, dado la, la unción de los enfermos, de haber proseguido junto a él, como somos conscientes, como decíamos ayer, ¿no? Somos conscientes de que el momento cumbre de nuestra vida es el momento de entregar nuestra vida, al Padre, ¿eh? nuestra vida al Padre, pues lógicamente también es un momento en el que, como es el momento cumbre, también hay tentaciones. Igual que Jesús fue tentado también en el momento de, de Gesemaní, en el momento de la cruz, también hay tentaciones en ese momento último. El tentador pretende arrebatar su presa, ¿no? Y por eso Jesús, por eso el Señor, el Espíritu del Señor, quiere estar especialmente cerca de aquel que va a entregar su vida al Padre. ¿Mm? Fijaros, y lo digo esto por. y lo digo por, por todos los enfermos que me oyen, a veces los enfermos se les puede oír frases como las siguientes, ¿no? Bueno, yo ya total en mi vida, ¿qué es lo que hago? Si yo ya no tengo nada que hacer, si yo lo principal de mi, de mi vida ya lo hice, si yo aquí ya parece que. Ya lo que hago ya es un poco por una especie de próloga, no tengo una especie de próloga, pero que vamos que lo principal ya lo he hecho y ya es como si estoy viviendo de las rentas y estoy en tiempo de próloga, no en el partido, ¿no? Bueno, pues no es cierto porque lo principal de mi vida que es de hecho entregarla al Señor. Sí, yo se la he entregado poco a poco a lo largo de toda mi existencia, es verdad. Según ido desgastando mis fuerzas pues he ido entregando mi vida es verdad que la muerte no se improvisa ¿eh? también uno tiende a morir como ha vivido entonces lo lógico es que si yo durante toda mi vida, poco a poco si he sido fiel en lo poco si he ido desgastando mis, mis fuerzas ¿no? al servicio de la vocación que Dios ha puesto en mi vida y para gloria de Dios pues ahora el momento final de mi vida me queda entregarla como toda de una vez es como una entrega eh, reducida a este momento, a esta hora, en la que en un momento le entrego al Señor todo lo que a lo largo de los años de mi vida lo he ido desgastando poco a poco. Es un momento cumbre también, el momento ese que, que llamó el Señor, el momento de la hora de entregar su vida al Padre. ¿no? Bueno, pues por eso la Iglesia tiene ese acompañamiento ¿eh? a, a ese enfermo, que incluso le llama moribundo... el momento de su agonía... ¿no? ...y le hace... ...y le dirige a Dios Padre... ...mejor dicho... ...le dirige al alma... ...al propio cristiano... ...que está... ...que está moribundo... ...que está en agonía... ...le dirige esta oración... ...alma cristiana... ...al salir de este mundo... ...marcha en nombre de Dios Padre... ...todopoderoso que te creó... ...en nombre de Jesucristo... ...Hijo de Dios vivo... ...que murió por ti... ...en nombre del Espíritu Santo que sobre ti descendió entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sion la ciudad santa con Santa María Virgen Madre de Dios con San José y todos los ángeles y santos así comienza esta oración alma cristiana al salir de este mundo marcha en nombre de Dios Padre que te creó, en nombre de Jesucristo en nombre del Espíritu Santo la iglesia como ya comentamos, ¿no? pero completando un poco el comentario del último programa, la Iglesia, durante todos los años de esta peregrinación que el cristiano ha tenido en esta vida, la Iglesia le ha llevado en su seno y le ha, al cristiano ¿no? y le ha alimentado por el cordón umbilical de los sacramentos. La vida cristiana ha estado alimentada a través de la mediación de los sacramentos, ha sido como el cordón umbilical a través del cual esa madre iglesia ha alimentado a sus hijos. Y ahora viene el momento de cortar ese cordón umbilical. Viene el momento del parto. No es que a partir de ahora vaya a ser menos hijo, ¿eh? No, no. Va a ser más hijo todavía. Va a ser más hijo. Solo que no se va a alimentar a través del cordón umbilical, que es el de los sacramentos. En el cielo ya no hay sacramentos. En el cielo, uno se alimenta de vivir en la presencia de Dios. Allí no es que, no es que reciba a Jesucristo a través del pan eucarístico, no es que, sea, es que tiene un abrazo de amor con Él. Allí le veréis tal cual es, seréis semejantes a Él porque le veréis tal cual es. Los sacramentos, por lo tanto, han sido, han sido, el, han sido el medio por el que Dios nos ha alimentado pues ...en esta vida que es ese cordón umbilical... Es ...esa fase... ...esa fase de pertenencia... ...a la iglesia... ...en esa fase militante... ...la iglesia peregrinante... ¿no? ...pero el momento de la muerte... ...es un momento de un parto... ...y la iglesia madre... ...da a luz a Dios a sus hijos... ...da a luz... ...y esa es la finalidad última... ¿no? De, ...igual que un, que un padre y una madre... ...debe de entender bien claro... ¿no? Que, ...que Dios la ha, ha hecho padre y madre... Y la finalidad es que su hijo, pues, pues sencillamente, llegue a la meta para la que Dios le ha creado, que es el cielo. Y un padre y una madre, pues no descansan y no se dan por satisfechos y no, no dan por concluida, ese, por concluido ese deber y esa encomienda que Dios les ha hecho de, de, de educar un hijo hasta que ese hijo, pues no, no es puesto en las puertas del cielo. Es verdad, o sea, los padres son conscientes que su, su meta de padre y madre cristiano... ...no termina cuando el hijo cumple 18 años, ni siquiera cuando se casa... ...ni siquiera cuando marcha fuera de casa, no, no, termina termina en la vida eterna. Bien, pues eso. En ese momento pues, la, la Iglesia hace esta oración. La Iglesia, a imagen también de esos padres, tiene esa conciencia de que... ...tiene una vocación de encaminar a sus hijos al cielo y los entrega a Dios y los pone en manos de Dios ahora que se corta ese cordón umbilical que la muerte es pues, el fin de, de ese alimento de los sacramentos pone en manos de Dios lleva, les lleva de la mano hasta la puerta y les encomienda a Dios por eso dice querido hermano te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos pues es tu hacedor que te formó del polvo de la tierra y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos continúa esta hermosa oración que Cristo que sufrió muerte de cruz por ti te conceda la libertad verdadera que Cristo, Hijo de Dios vivo te aloje en su paraíso que Cristo, buen pastor, te cuente entre sus ovejas, que te perdone todos los pecados y te agregue al número de sus elegidos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor y gozar de la visión de Dios por los siglos de los siglos. Una, una oración llena de fuerza, como podéis ver, ¿no? en la que la iglesia dialoga con un hijo, es como si fuese un hijo que, que se va a despedir de casa, que sale de casa, y recibe los últimos consejos, ¿no? Y la iglesia madre le dice, mira, yo te he llevado en mi seno, te he alimentado, ¿no? a través de los sacramentos, pero ahora te llevo de la mano y te entrego a Dios. Hasta ahora yo te he hablado de Él. Hasta ahora has, has tenido una noticia noticia de él, a través de la, de la palabra a través de los sacramentos pero ahora te vas a encontrar con él y te entrego a él la, la iglesia madre no, no debe de ser posesiva porque porque la iglesia ha formado a estos hijos, nos ha formado a nosotros no para la propia iglesia sino para Dios luego la iglesia no quiere poseer a sus hijos sino que les ha preparado para Dios y, y fijaros cómo como se recuerda aquí el acto, el acto creador, que Dios nos ha formado del polvo de la tierra, que es nuestro Hacedor, que es nuestro Creador. Él te hizo del polvo de la tierra. Es un recordatorio, en el momento de la muerte, es momento de, de acordarnos de que el Dios Creador, ese Dios que por puro amor nos hizo de la nada, es el que nos llama ahora a la vida eterna ¿Eh? ¿no sería justo que en este momento nosotros en el momento de la muerte pues estemos mm, revelándonos ¿no? o desconfiando o resistiéndonos porque se nos ha pedido la vida porque dice gratis la recibiste y ahora te la vuelven a pedir también no te han pedido permiso para venir a este mundo ni tampoco para marcharte de él es el que te creó de la nada, el que por puro amor te creó de la nada, es el que te llama a estar con Él. A veces nosotros hemos podido recibir el don de la vida y nos hemos olvidado de que la vida fue un don de Dios que se, se nos dio, como un talento para que lo trabajásemos, para que lo produjésemos, ¿no? Y a veces entonces, cuando se nos vuelve a reclamar el talento de la vida... ...pues nos revelamos y... ...porque parece que, nos, parece que nos habíamos equivocado... ...pensando que la vida era mía... ...o que era para siempre... ...no, la vida no es mía... ...se me ha regalado gratuitamente... ...no, la vida nunca se me había dicho que era para siempre... ...es más, se me había dicho y se me había... Eh, ...recordado continuamente que la vida es pasajera... ...que la vida, como decía Santa Teresa, ¿no?... ...pues que es una noche en una posada... La fugacidad de la vida, ¿no? Se me había Recordado ello, pero nosotros Con frecuencia Nos apropiamos de ese don ¿no? Nos pretendemos que, 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 si, que la vida fuese un derecho mío Y cuando se me quita Pues parece que, que, que es una gran injusticia ¿No? Pero hombre, pero si la vida La vida fue un don Que se te dio Advirtiéndote de que era muy Fugaz, que era transitorio Y que estabas llamado A producir ese talento y a vivirlo con una conciencia muy grande de, de indignidad ¿Mm? por lo tanto la iglesia te recuerda eso recuerda que es tu hacedor el que te formó del polvo de la tierra el que te creó de la nada ahora te llama te llama a la vida eterna no te quita el don de la vida no, no, no vuelves a la nada no señor, vuelves esa, te, te adentra en, pues, en una etapa de vida definitiva que es la vida eterna y y es hermoso también que la Iglesia te recuerda eso y te dice cómo salen a tu encuentro en este momento la Virgen María con todos los ángeles y santos. ¿Mm? Ha sido, también conocemos, ¿no?, en la, en la propia iconografía, eh, muchos santos en el momento de su fallecimiento pues son representados como que la Iglesia del Cielo sale en su búsqueda. ¿Mm? Sale en su búsqueda y... Igual que San Juan de la Cruz, ¿no? Pues murió diciendo aquello de me voy a rezar vísperas al cielo. Es, es cierto, es decir, uno... Eh, es verdad que la, el gozo, la plenitud de gozo, en la vida eterna, uno la tiene por ver a Dios. La visión de Dios, la visión beatífica, es la que colma al alma de felicidad. Bien, eso es cierto. Pero también es verdad que todavía una felicidad añadida es el gozo de encontrarse con los seres queridos de compartir la comunión de los santos en el cielo, todavía eso todavía pues, es una, una felicidad que no es que complete una felicidad que fuese incompleta de ver a Dios, porque solamente ver a Dios es la infinitud, pero es cierto que esa comunión con todos los con la Virgen María, con todos los santos, con todos los seres queridos, todavía eh, plenifica, plenifica y nos lleva a... A comprender más perfectamente el gozo pleno de, de la contemplación de dios en el cielo ¿Eh? tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Estamos haciendo comentario de la oración llamada Encomendación del alma, recomendación del alma, perdón, que hace la Iglesia En el momento de que un cristiano, después de haber recibido los santos sacramentos ¿no? La opción de los enfermos, después de haber recibido Se debate en ese momento de, de la agonía Y la Iglesia hace esta oración Que Cristo, que sufrió muerte de cruz por ti Te conceda la libertad verdadera Que Cristo, Hijo de Dios vivo, te aloje en su paraíso que te cuente entre sus ovejas. Es, es hermoso esta, estas imágenes, porque en el fondo se está recordando que Jesús es el buen pastor y que marchó en busca de la oveja perdida y no cejó en su empeño hasta haberla encontrado, hasta haberla cargado sobre sus hombros y volverla al redil. Y ahora también se, se retoma esa imagen. Que Cristo, buen pastor, ...te cuente entre sus ovejas, Él te ha buscado, te ha cargado sobre sus hombros... ...y te ha retornado al redil. Y, por lo tanto, uno puede decir, no como Santa Teresa, por fin muero hija de la Iglesia. ¡Qué alegría! ¡Muero hija de la Iglesia! Esa fue la, la, la última frase de Santa Teresa, ¿no? Igual que la última frase de San Juan de la Cruz fue, voy a rezar vísperas al cielo... Bueno, pues la última frase de Santa Teresa, antes de fallecer, fue esa, ¿no? Por fin muero, hija de la iglesia. Jesús me, me salió a buscar, me buscó entre zarzas perdida, me rescató como oveja perdida, me cargó sobre sus hombros y me retornó al redil. Al final, muero, hija de la iglesia. Esta es una imagen, pues, muy a destacar en un contexto como el nuestro en el que se ha dicho tanto eso de que yo creo Cristo y no creo en la Iglesia, y morir en la comunión de la Iglesia, pues es una garantía de morir en la comunión con Dios. Bueno, pues por eso es lo que se insiste aquí. Damos un paso más. Llegados aquí, esta, esta oración de la recomendación del alma hace, hace unas intercesiones, ¿m? unas intercesiones porque es consciente de que aquella persona que se debate en agonía también está siendo tentada. Está siendo tentada y entonces pide a Dios que en su poder le libere, ¿eh? le libere de esas tentaciones. Y entonces, haciendo las evocaciones bíblicas, bíblicas de cómo Dios liberó en la historia de la salvación a su pueblo, ahora finalmente se le pide a Dios Padre, libera a esta alma que se debate ahora ¿no? en agonía, libera de toda tentación, libera de las garras del maligno, evocando de cómo Dios también fue libertador en toda la historia de la salvación. Y fijaros cómo se, cómo se reza. Acoge, Señor, en tu reino a tu siervo para que alcance la salvación que espera de, tus, de tu misericordia. Se responde, amén. Libra a tu siervo de todos sus sufrimientos, se responde, Amén Libra, Señor, a tu siervo como libraste a Noé del diluvio Amén Libra, Señor, a tu siervo como libraste a Abraham del país de los caldeos Amén Libra, Señor, a tu siervo como libraste a Job de sus padecimientos Amén Libra, Señor, a tu siervo como libraste a Moisés del poder del faraón Amén Libra, Señor, a tu siervo como libraste a Daniel de la fosa de los leones. Amén. Libra, Señor, a tu siervo como libraste a los tres jóvenes del horno ardiente y del poder del rey Inicuo. Amén. Libra, Señor, a tu siervo como libraste a Susana de la falsa acusación. Amén. Libra, Señor, a tu siervo como libraste a David del rey Saúl y de las manos de Goliat. Amén. Libra, Señor, a tu siervo como libraste a Pedro y Pablo de la cárcel. Amén. Libra, Señor, a tu siervo por Jesús, nuestro Salvador, que por nosotros sufrió muerte cruel y nos obtuvo la vida eterna. Amén. Como veis, unas invocaciones que puede sorprender, ¿no? Puede sorprender porque, porque es verdad que nosotros nos, nos hemos, hemos perdido familiaridad pues, con la Sagrada Escritura. Y entonces a quien, ha, a quien ha perdido familiaridad con la Sagrada Escritura, pues este recurrir ahora pues, a la historia de Job, de Daniel, de los tres jóvenes en el diente, de Susana, de David, de, frente al rey Saúl, etcétera, pues uno es que es curioso, ¿no? por desgracia, hemos perdido mucha familiaridad con la Sagrada Escritura. Sin embargo, la Iglesia reza invocando continuamente a la Sagrada Escritura porque ve nuestra historia personal, ve tu historia personal como una prolongación de la historia de la salvación lo que te ocurre a ti, el momento de tu enfermedad, el momento de entregar tu vida al Padre, ¿no? pues no es no es diferente ¿eh? de lo que le ocurrió pues, a, a Daniel en la fosa de los leones cuando aquel Daniel, ¿no? aquel joven inocente, pues se vio arrojado a la fosa de los leones y lo lógico hubiese sido ser devorado ¿no? y sin embargo Dios quiso realizar aquel milagro ¿no? de que los leones se convirtiesen pues, en poseer unos cachorrillos ¿no? que respetasen su vida lo lógico hubiese sido que aquellos tres jóvenes ¿no? lanzados al horno ardiente pues hubiesen sido devorados por las llamas y sin embargo Dios quiso que aquellas llamas respetasen su vida. Lo lógico hubiese sido que, que Susana, después de que se lanzó aquella falsa acusación de, pues de, 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 haberse, ella, de, de haber cometido adulterio, de haberse acostado con aquellos ancianos, aquella falsa acusación que lo hubiese llevado a la muerte, y sin embargo Dios fue el que defendió su causa y demostró su inocencia. Lo lógico hubiese sido que David pues, perseguido por el rey Saúl, pues porque estaba lleno de celos hacia él, ¿no?, pues hubiese acabado con su vida, pero Dios, sin embargo, pues quiso que David, aquel, aquel que había sido el más pequeño de los hermanos, llegase a ser el rey de Israel. Lo lógico hubiese sido que David hubiese perecido en manos de, de Goliat, que era mucho más fuerte que él, pero Dios, sin embargo, quiso guiar aquella piedra lanzada en la onda de David, lo lógico hubiese sido ¿no? que Pedro y Pablo, que estaban en la cárcel, pues bueno, pues hubiesen permanecido en ella, ¿no? allí prisioneros, incluso condenados. Pero sin embargo envió aquella noche un ángel que milagrosamente soltó sus cadenas y abrió las puertas y les liberó. Y, y por encima de lo que pues, pues eran la, pues las mediaciones humanas, Dios es Dios ¿eh? es decir en este, en este momento el momento último de nuestra de nuestra vida se está recordando un montón de pasajes de pasajes bíblicos para recordar con ello no olvides ahora que te ves tan débil ahora que ves que percibes que la enfermedad te está venciendo ahora que ...tú lo que sientes como enfermo moribundo... no, ...es que no eres nada... ...que no tienes poder... ¿eh? ...que estás totalmente a merced... ...pues de esa enfermedad que te está comiendo por dentro... no, ...y que tú no tienes fuerzas... ¿no? ...ahora que te sientes tan débil... ...ahora es cuando Cristo va a vencer en ti... ...de la misma forma ¿no? que, que, pues que cuando David... ...sintió su debilidad cuando Susana estaba a punto ¿no? de, ser, de, de ser ajusticiada, cuando Daniel estaba enfrente de los leones, cuando Moisés estaba en manos del faraón, cuando Job, de la misma manera que en toda la historia de la salvación, Dios nos ha salvado, pues no no por nuestras fuerzas, ¿no?, sino haciendo, subrayando que ha sido su gracia, su iniciativa por encima de las capacidades humanas, ¿no? que su gracia es gratuita, que cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque entonces es cuando se manifiesta la fuerza y la gracia de Dios en ti, pues de la misma manera, por eso se ha evocado en esta oración de la recomendación del alma, toda esa historia de la salvación. Igual que Noé, en medio del diluvio, ¿no? de una manera milagrosa, con aquella arca que no dejaba de ser pues un, pues una pequeña cáscara de nuez en medio de, de un océano, ¿no? pues también nosotros, en esa cáscara de nuez que es la misericordia divina, salemos, salimos vencedores de ese último enemigo que afrontamos que es la muerte. Toda esta evocación del Antiguo Testamento es para decirnos eso. No temas en este momento, porque vas a vencer a la muerte. La vas a vencer. Y se le pide a Dios, líbrale, como lo hiciste con Noé del, con Noé del diluvio, y líbrale, como libraste a Abraham de los caldeos, y líbrale, como libraste a Job de los padecimientos. El Dios que te creó de la nada el Dios que fue libertador en toda la historia de salvación de Israel, Él mismo te va a liberar en ese momento. Y ahora que te sientes vencido, ahora que parece que la muerte te tiene entre sus manos y que te estrangula, ahora es cuando Dios va a proclamar su victoria definitiva. La muerte fue vencida ¿no? en Jesucristo. Y este es el momento en el que cuando la muerte clava sus dientes en ti, clava sus dientes en ti es cuando Dios abre las puertas de la vida eterna esta es la fuerza de esta oración, de la recomendación del alma eh, que hace la iglesia tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida bien, eh, estamos comentando esta oración que la Iglesia hace de en recomendación del alma entrega de los moribundos a Dios, es una de las oraciones más fuertes y más emocionantes, ¿no? que no es que forme parte de, del mismo sacramento de la unción de los enfermos, ¿eh? porque de hecho el sacramento de la unción de los enfermos pues lo normal, como ya hemos dicho, pues es celebrarlo, no en el momento de la agonía ¿eh? pero sí que es verdad que pues que muchas veces se puede volver a recibir en ese momento de, de la agonía, ¿eh? en ese momento de agravamiento, se puede volver a recibir el sacramento. Y en ese caso, esta oración que estamos comentando suele unirse, suele ser casi la conclusión del sacramento de la unción recibido el en momento, el momento de la agonía. Bien, hemos hecho esas, hemos hecho esas invocaciones, ¿eh? en la que se, eh, se evocan los momentos de la, de la historia de la salvación del Antiguo Testamento en los que Yahvé fue salvador ¿eh? Liber, libertador ¿no? pues de pues de Noé, de Abraham de Job, de Moisés, de Daniel etcétera, evocando que el mismo que fue libertador lo va a ser ahora en ese momento en el que se eh, en el que se está debatiendo ¿eh? se está debatiendo ese alma fijaros que a mí me recuerda mucho este momento, es un momento en el que Jesús, Jesús lucha para que sus hijos no les sean arrebatados. Especialmente en la oración posterior a la, a la última cena, en, la, en esa oración de Jesús que está en el capítulo 17 de San Juan. Él pide al Padre para que no le sea arrebatado ninguno de los que me distes. Jesús no quiere ¿no? Pues que, que Satanás que el pecado, que la tentación arrebate a ninguno de los que él le había dado Jesús pidió al Padre por nosotros en aquella oración después de la, de la última cena eh, la, recuerdo alguna, algunos de los versículos alzando los ojos al cielo dijo Padre ha llegado la hora glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti y que según el poder que le has dado ...sobre toda carne... dé también vida eterna... ...a todos los que tú le has dado... ...esta es la vida eterna... ...que te conozcan a ti... ...el único Dios verdadero... ...y al que tú has enviado... ...Jesucristo... ...yo te he glorificado en la tierra... ...llevando a cabo la obra... ...que me encomendaste a realizar... ...ahora Padre... glorifícame tú... ...junto a ti... ...con la gloria que tenía a tu lado... ...antes que el mundo fuese... ...he manifestado tu nombre a los hombres... ...que tú me has dado tomándolos del mundo... ...tuyos eran y tú me los has dado... ...y han guardado tu palabra... ...ahora ya saben que todo... ...lo que me has dado viene de ti... ...porque las palabras que tú me diste... ...se las he dado a ellos... ...y ellos las han aceptado... ...y han reconocido verdaderamente que vengo de ti... ...y han creído que tú me has enviado... ...por ellos ruego... ...no ruego por el mundo... ...sino por los que tú me has dado... ...porque son tuyos... Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y yo he sido glorificado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Es decir, hay aquí una insistencia en la que Jesús pide al Padre, ...que no le sea arrebatado ninguno de los que le han sido pues, pues, encomendados a Jesús. Es como el pastor ¿no? que dice que no se me escape ninguna oveja. ¿no? Y Jesús lucha para, por sus almas. Lucha por sus almas y en este momento, especialmente el momento de, de nuestra entrega a la vida a Dios... Es, ...ese drama tiene lugar de una manera muy especial. ¿eh? Jesús también cuando él estaba a punto de entregar su vida al Padre... Justamente antes de ir a Gessemaní, hizo esa oración. Que no me sea arrebatado ninguno de los que me diste. ¿Eh? Bueno, pues también lo hace la iglesia, ¿eh? la iglesia en ese momento de la encomendación. Y continúa la oración. ¿Eh? La iglesia dice: Señor Jesús, Salvador del mundo, te encomendamos a este hermano nuestro, y dice su nombre propio. Y te rogamos que lo recibas en el gozo de tu reino, pues por él bajaste a la tierra. Y aunque haya pecado en esta vida, nunca negó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino que permaneció en la fe y adoró fielmente al Dios que hizo todas las cosas. Fijaros que en ese momento la iglesia repite un poco de, de otra forma eso que dice... Eso que dice en la, en la Santa Misa, no mires nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. O sea, es decir, reconocemos nuestra condición pecadora. Reconocemos nuestra condición pecadora, pero fijaros que es, que es mucho más grave, no la debilidad de la carne, sino la soberbia del Espíritu. Es mucho más grave el pecado, el pecado referido a la soberbia del Espíritu, a no sentirse necesitado de salvación... ...a no sentirse necesitado de misericordia... ...es mucho más grave... ...que el hombre... ...peque de soberbia... ...de pensarse que él se salva a sí mismo... ...y él no necesita misericordia... ...es mucho más grave eso... ...que, que los pecados de debilidad... ...por eso fijaros... no ...dice esta oración... ...la que se reza en última hora... Y ...pues por él bajaste a la tierra... ...y aunque haya pecado en esta vida... ...nunca negó al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo... ...sino que permaneció en la fe y adoró fielmente al Dios que hizo todas las cosas. Al final, al final de nuestra vida, ¿cómo nos presentamos delante de Dios? ¿Confiados en, confiados en que nuestras, todas nuestras obras eh, pueden, pues pueden hacernos dignos de la misericordia de Dios? No, pues es, es que es la pura misericordia. Al final, uno se presenta delante de Dios Padre diciendo mira, aunque haya pecado en mi vida, aunque no haya sido coherente aunque en mi vida, pues la verdad es que no ha sido conforme a lo que tú hubieses esperado y deseado de mí yo sin embargo, te quiero Señor yo sin embargo confío en ti y te pido misericordia esa es la manera que tenemos de presentarnos delante de Él no sintiéndonos seguros de nuestras obras ¿Mm? no confiando, ¿no? en el valor de nuestras obras no, sino confiando en su misericordia así nos presenta la iglesia madre delante de Dios con esa humildad bueno pues, después de haber rezado esta oración se reza la salve la salve que tiene pues, pues esa fuerza de María María que está redimiendo, ¿no? rescatando ¿no? a sus hijos en ese momento acompañándoles, ¿no? respondiendo, respondiendo a esa llamada que tantas veces le hemos hecho en la vida ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte y se reza, se reza la salve y después se hace este responsorio venid en su ayuda, santos de Dios salid a su encuentro, ángeles del Señor recibid su alma y presentadla ante el Altísimo los ángeles pues también tienen su eh, pues, su momento yo diría álgido en esta vida ¿no? imaginaros el ángel de la guarda que durante toda tu vida te ha cuidado, te ha guiado, te ha inspirado el bien, te ha protegido. Imaginaros el ángel, tu ángel de la guarda, que ha recibido esa encomienda de Dios Padre de cuidarte, el protagonismo que tendrá en este momento, ¿no? Los santos ángeles, tu ángel de la guarda, presenta tu alma ante el Altísimo. Y luego continúa, ¿no? Cristo que te llamó, te reciba, y los ángeles te conduzcan al regazo de Abrán. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Esto ya se reza en el momento en el que ya ha fallecido. Ha fallecido, pues, pues este que se debatía en agonía. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Recibid su alma y presentadla ante el Altísimo. Hay, pues, toda una imagen... ...de la iglesia celeste que entra, o sea, la iglesia, la iglesia que peregrina en la tierra... ...conduce a su hijo de la mano hasta la puerta, pero también la iglesia celeste... ...entra hasta esta puerta y coge de su mano a ese hijo y lo introduce en la iglesia celestial. Yo también quiero aquí subrayar pues esta presencia de los ángeles... ...de la cual tantas veces, pues bueno, pues nos olvidamos o pasa... ...o pasa, digamos, pues, desapercibida, ¿no? Tenemos que acordarnos de, de ellos, invocar a nuestro santo ángel de la guarda... A él, ...al que cuida nuestros pasos, al que nos protege... ...y pedirle también que sea nuestro gran valedor, ¿no? Pues en ese momento de presentarnos ante el Altísimo. Bien, esta es la oración que hemos querido presentar... ...la oración llamada de la entrega de los moribundos a Dios... ¿eh? ...o de la recomendación del la, de la alma... ...la Iglesia nos recomienda... ...y lógicamente... ...nosotros siempre para hacer, un, para hacer una... ...una recomienda... O sea, ...una recomendación... ...pues vamos a alguien que tenga influencia ¿no? ¿Y quién tiene influencia... ...para recomendarnos delante de Dios? Pues la propia Iglesia Madre... ...a la cual Dios Padre nos pidió que nos cuidase... ...la propia Virgen María... Es, una, es la persona más adecuada para recomendarnos la, la, la iglesia nos recomienda porque recibió la función materna a imagen de María que es madre ahí tienes a tu hijo cuida de tu hijo pues es ella la que nos recomienda es ella la que nos presenta delante de Dios Padre bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre